0: Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, lo que sea en donde ustedes se encuentren pero que le estén pasando sensacional. Bienvenidos a este El Cuarto, si sí, ya son cuatro y gracias a ustedes por la paciencia. Estamos ya aquí en el cuarto episodio de Veneneando donde nada se nos escapa y para esto no hay antídoto. Y hoy tenemos pues Jueves de Política. Recuerden que este podcast se comparte sin falla los martes y los jueves. Los martes, el tema de, de variar, va a ser sorpresa para que ustedes empiecen ahí a sugerir como han estado haciendo. Ya salieron algunos temillas, también ya hay algunos invitados que por esta maldita cuarentena no puedo eh, traer ni ponerme en contacto con ellos, pero ya se están planeando muchos espacios. También no dejar de agradecerles muchísimo el impacto que está teniendo en. En algunos de ustedes este podcast Que realmente les está gustando Que realmente lo ven como un espacio Para opinar, para escuchar, para aprender Y donde claro, pues todo, todo Todos sus comentarios son bienvenidos Ya llegamos a cuatro países Y a once ciudades de México En solo tres episodios Realmente, qué chingón que haya Gente que quiera escuchar Digo, no somos eh, ya una comunidad Con miles de seguidores Pero la verdad es que los que están Están y están y seguirán estando, espero, pues, eh, nada, muchísimas gracias, y si de verdad el programa les está gustando, recomiéndenselo a sus amiguitos y díganles así como de, eh, mira, este programa está acá, te podría gustar, en lo que no tienes nada que hacer durante la cuarentena, también ya hay invitación para grabar este espacio en otras ciudades, al parecer... Hay gente a la que sí le gusta y también hay gente que quiere participar y son, son invitaciones que de verdad, cuando todo esto pase, la frase típica, ya no, ya, cuando pase esta madre, vemos. Pero mientras tanto, hay muchas cosas interesantes que han acontecido en el día de hoy. Sabemos que el título de este podcast el día de hoy es Un ganso en Washington, haciendo referencia a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca para encontrarse en una reunión de trabajo con el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, y es una visita con mucho trasfondo, con mucho canalizar, con una gran imprudencia, yo creo, por los tiempos que se están viviendo. Recordemos que México y Estados Unidos son uno de los focos de contagio más importantes a nivel mundial. De hecho, la Unión Europea está reabriendo sus fronteras y los mexicanos pues, no podemos acceder y seguramente otros países también tomarán estas medidas con las personas de origen mexicano. Habrá que ver cómo se seguirá llevando a cabo este manejo de crisis, pero ese no es el tema de hoy. Eh, antes de empezar, pues hace escasos minutos este podcast, recuerden que se graba un poquito antes de subirlo. Eh, atraparon ya a Duarte, quien, era, quien fuera gobernador de Chihuahua, lo atraparon en Miami, Florida. Tiene 10 causas penales en su contra en la Fiscalía General de la República, así como una ficha roja emitida por la Interpol en 140 países, seguramente los chihuahuenses estarán muy, muy felices de esta noticia. Y de hecho, sí es eh, algunos de los comentarios que se estaban haciendo previo a la, a la grabación de este podcast. que Está enfocado um, a esta visita, pero pues también es digno de mencionarse y esperemos que de verdad se haga justicia porque pues son los menos los que desgraciadamente caen y son alcanzados por el, la justicia. Si se quiere decir de esa manera, recordemos que en la política todo es negociación y esta visita a Washington, pues también no es la excepción. ¡Ja! ¡Ah! Hice un verso sin esfuerzo. Pues, quédense, se va a poner muy bueno. La verdad es que creo que hice mi tarea, creo que este podcast pinta para ponerse... Muy interesante y pues seguimos adelante. También estaba platicando un poco con personas de otros países. Tengo una amiga en Colombia. Estaba yo preguntándole cómo ha sido el manejo de crisis en Colombia. Le pregunté, allá su presidente no los odia y si los cuidan y no. Resultan en Colombia hace algunos días. Eh, también se empezó a levantar la cuarentena de manera... Eh, pues eh, periódica, no de, de jalón, eh, recordemos que pues todavía los brotes son una posibilidad latente y dice que en Colombia lo que se hizo como una llamada a la reactivación de la economía fue un día sin IVA, donde las compras por internet se vieron saturadas, se tuvo que emitir turnos para que las personas pudieran realizar sus compras y además esto derivó en que fueran a las tiendas físicas y se generaran aglomeraciones, lo cual evidentemente es un tremendísimo foco de contagio y una gran irresponsabilidad por parte del gobierno que genera este tipo de estrategias sin una correcta logística ni planificación basada en la crisis sanitaria a la que se encuentra sometido el mundo entero, además de que pues realmente no creo que sean las mejores épocas para caer en un consumo desmedido, porque también me comentan que fue como una especie de buen fin, donde la gente estaba comprando pantallas, celulares, tablets, cosas que realmente en estos momentos podrían tornarse innecesarias. Yo sé que el encierro para quienes seguimos en cuarentena es una cuestión complicada, es una cuestión difícil, que sí nos cuesta trabajo llevar pero también tenemos que tener esa parte de la prudencia en nuestras finanzas personales, en nuestra estabilidad mental y en nuestros hábitos. Eso es opinión personal, pero yo se los paso al costo. Ese es el caso de Colombia. En Brasil, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, eh, fue diagnosticado con el COVID-19 y tras una rueda de prensa donde declaró que estaba contagiado, bueno, es que también no es como que el presidente de Brasil sea exactamente un genio, digo, eso ya estaba comprobado desde hace tiempo, eh, se quita el cubrebocas ante un grupo de periodistas, lo cual es tomado como una fuerte irresponsabilidad que incluso podrían recaer responsabilidades sobre el presidente, puesto que eh, minimizar una medida de seguridad en un riesgo sanitario con un virus que hasta la fecha todavía genera mucha incertidumbre dentro de la comunidad científica, pues es algo delicado. Entonces, si piensan que somos los únicos que tenemos un presidente incompetente que no vale madres, pues Brasil, Colombia y seguramente algunos otros países de Sudamérica nos dirán, quítate que ahí te voy porque nosotros también tenemos a nuestro pendejo. Pero ese no es el tema de hoy. No nos desviemos, espero que esta breve eh, intervención informativa que les acabo de dar respecto a los acontecimientos recientes puedan motivarles a que vayan e indaguen un poco más al respecto o si gustan, pues si tienen mi contacto podemos hablar directamente de eso. Siempre estoy abierto a la charla, a menos de que no esté viendo Game of Thrones, porque si estoy viendo Game of Thrones seguramente no les voy a hacer mucho caso, pero nuestro tema de hoy, no nos desviemos, es la visita de... AMLO, a Washington. Y me gustaría empezarla recalcando que realmente es muy fácil hablar, ser fanfarrón, incluso con conductas de un bully, cuando la persona de la que hablas no está lejos y no va a estar a tu alcance en un futuro inmediato, tal como era el caso de Trump. A AMLO se le hizo muy fácil escribir un libro que se titula «Oye, Trump», e incluso en sus discursos propagandísticos en muchas ocasiones decía que Trump se la pelaba y que por sus huevos si él llegaba a ser presidente, él iba a hacer que Trump le diera el respeto a México que se merece porque pues, es evidente que el discurso de Trump siempre fue un discurso de odio que estaba buscando pues que eh, volviera a emerger ese orgullo americano, incluso su lema Make America Great Again donde justamente busca reimplantar esa mentalidad que realmente nunca se ha ido de que ser estadounidense es lo mejor en el mundo y todos los demás son una bola de pendejos básicamente eso es lo que decía el discurso de Trump específicamente orientado hacia los latinos como una plaga si no me creen, si piensan que estoy exagerando las cosas recuerden lo mucho que se indignaron cuando Trump Dijo todas esas cosas abiertamente, no fueron conversaciones filtradas, no fueron cosas que haya dicho con sus compas, fueron cosas que dijo en un discurso político como candidato. donde Incluso dijo que México iba a construir un muro y que nosotros lo íbamos a pagar para reducir el flujo de migración desde México hacia Estados Unidos. Entonces, retomando Y perdón por el ruido de fondo Recuerden que esta producción todavía es eh, Humilde Humilde como su servidor Pues hay algunos ruidos externos De la calle Y en minutos anteriores Me parece que fue el vendedor de agua O el de donas, no estamos seguros Pero retomemos eh, Como les decía Es muy fácil hablar Decir, fanfarronear Y se pueden decir mil cosas Yo podría decir que le diría mil cosas igual a, a AMLO, pues seguramente ya metiéndome ahí en la boca del lobo, pues seguramente también ya pues, le sacarías, también ahí ya te sudó un poco, también uno no es pendejo. Entonces no es lo mismo aventarte discursos pegándote en el pecho como un gorila lomo plateado diciendo que la vas a armar y que le dirías a trompa hasta lo que se va a morir, aunque no hables inglés, dicho sea sí, de paso, que irte a meter al mero Washington, a la Casa Blanca, a la cúpula del poder, donde se toman las decisiones de cómo va a funcionar el mundo, con el que probablemente es el hombre más poderoso del mundo, pues ya no luce tan fácil la hazaña. Al menos no para nuestro querido presidente, que pues nos demostró una vez más que el pez por su propia boca muere, porque se le ha dado seguimiento en este su podcast Chicharronero de Cabecera, a todo este recorrido que ha tenido nuestro presidente en su visita en Estados Unidos. Honestamente, aquí enveneneando pensamos, ya que muchos piensan que no se está echando el veneno suficiente, hoy se va a echar veneno, porque aquí creemos que AMLO y Trump no son homólogos, no son iguales, eh, ambos son presidentes de una nación, pero no es lo mismo, porque históricamente, eh, la relación con Estados Unidos Ha sido una relación completamente servil Y disfrazada de diplomacia donde algunos actores han logrado salir mejor parados que otros Tal como el caso de Calderón Que tanto les gusta mencionar Lo que fue aplaudido en Washington Pero a final de cuentas Pues sabemos que no pudo contener Tampoco el problema del narcotráfico Ni el de el tráfico de armas De Estados Unidos hacia México Mismas con las que se arman Los grupos del crimen organizado Pero ese no es nuestro tema el día de hoy También cabe destacar que la combinación de personajes para las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México ahora mismo no son las más favorables para México, ¿por qué? Tenemos que recordar y siempre tener presente que Donald Trump desde sus inicios de su carrera política inició manejando un discurso de odio dirigido principalmente a la comunidad latina. La comunidad latina tiene un... Porcentaje nada despreciable del 11,7% de la población total de Estados Unidos, lo cual representa aproximadamente 31,7 de millones de latinoamericanos viviendo en territorio estadounidense, de los cuales 20 millones son mexicanos. Y esta visita usa el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá como pretexto para buscar legitimizar la postura de Donald Trump en la presidencia porque vienen tiempos de reelección y lógicamente las comunidades latinas representan un contrapeso importante, más que nada cuando Donald Trump ya está Abajo, en las encuestas preliminares, por debajo de Joe Biden, por casi 10 puntos. Entonces, lógicamente, el voto latino será determinante en estas próximas elecciones, el año que entra, al igual que en México tenemos elecciones el año que entra, donde... Se elegirán 500 legisladores para la Cámara de Diputados, o sea, tenemos la posibilidad nuevamente de que se equilibre un poquito la distribución del poder ejecutivo. También se van a poner en elección 15 gobernaturas de las cuales algunas están en posesión del PAN y del PRI que buscarán seguramente mantenerlas Y Morena buscará ganarlas Tales serán el caso de Baja California Baja California Sur y también la pelea por Nuevo León Entonces no es poca cosa Morena se enfrenta también a una crisis política Derivado a la baja de su aprobación dentro de la sociedad mexicana Y eh, ese es otro tema que a mí me gustaría tocar para eh, que esta reunión tenga un poco más de sentido. La aprobación de Donald Trump, su aprobación máxima desde su periodo presidencial, ha sido de un 47.8% de la población. Actualmente ha disminuido a un 40.4%, o sea, 60% de los estadounidenses no aprueban la gestión de Donald Trump como presidente, y son números que definitivamente hablan de una crisis al interior de la Casa Blanca, ya se les están quemando las habas porque ya de plano necesitan legitimizar a este payaso que nada más no ha terminado de el ancho, al igual que AMLO es eh, tremendamente populista, sigue manejando el mismo discurso, el cual cambió, cambió radicalmente en estos días. Y si nos vamos a las cifras de su contraparte, son un poco más drásticas porque cabe destacar que AMLO apenas va a cumplir dos años de gestión en el Ejecutivo Federal y la aprobación de AMLO, la más alta, fue registrada en abril de 2019 con 64.5%. Al día de hoy a bajado hasta el 47.8% lo cual impacta también en su partido político que seguramente será castigado en las urnas y ahí el interés de poder inmiscuirse cada vez más en las labores del INE y es completamente lógico que se tema por los resultados sin embargo pues habrá que ver qué pasa esta visita al parecer beneficia un poco más a Estados Unidos y el discurso fue completamente agachón, completamente servil, y no deja lugar a dudas de la verdadera razón de este circo, al cual Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, no se prestó, él dijo, ¿saben qué? Chinguen a su madre, yo tengo una crisis sanitaria que atender en mi país, y es completamente lógico, esto tiene tintes completamente de campaña son fortalecer las campañas de ambos presidentes con sus respectivos objetivos. Pero, pues sí, definitivamente la situación actual de las relaciones con Estados Unidos exigiría que nosotros tuviéramos un manejo de diplomático extraordinario donde nuestros embajadores, el canciller, y el presidente de la república asumieran una postura donde los planes de trabajo fueran estructurados con base en el mutuo beneficio de los países involucrados que generalmente siempre ha sido y será Estados Unidos pero también salvaguardando la dignidad de México y sus ciudadanos. Pero, amigos y amigas, aquello no es más que un sueño vacío y triste, mis queridos alacrancitos, porque, pues, a cambio, nos dieron, uh, en lugar de ese estadista destacado que todos quisiéramos tener, pues nos tocó un entusiasta de la grilla, un eterno candidato con delirio de persecución y una tremenda paranoia, donde teme enfrentar a la delincuencia y ve en Twitter una potencial amenaza incluso terrorista y está por eh, implementar el término de terrorismo digital y ya realmente la, la cuestión de la pandemia ya también ha sido un tema que ha sido arrebasado al presidente porque tenemos un presidente que se ha dedicado todo el tiempo a minimizar la gravedad de la situación a politizarla por completo a su beneficio, porque incluso se ha atrevido a decir que esta crisis le cayó como un anillo al dedo cuando vimos que no. México está en el peor momento de la crisis sanitaria y el gobierno realmente ha decidido lavarse las manos y jugar un papel donde se tapa los ojos y busca deslindarse de responsabilidades. Entonces... Aquí la cuestión es la tremenda cantidad de pretextos y recursos tan bajos que se usan para poder justificar la incompetencia. Y desgraciadamente los pretextos tarde o temprano terminan por alcanzarnos y la realidad llega y toca la puerta. Y definitivamente, y no solamente en cuestiones de salud, sino en cuestiones sociales y políticas, es muchísimo más fácil prevenir... Que combatir. Y el gobierno actual va a tener que combatir. Con muchos errores que han cometido. Y que se pudieron haber evitado. Entonces. Esta visita nos demuestra. Que no es lo mismo escribir un libro. De, donde la haces de pedo. Y empiezas a decir. Y a framellar y decir frases. Que yo le diría a Donald Trump. Que realmente pues están ya ahí enfrente. Y te das cuenta de que. Pues no es. Tu rival si no es tu jefe, porque si somos honestos, Estados Unidos nunca nos ha visto como el vecino del sur. Estados Unidos nos ha visto como su patio trasero, donde tiran todas sus chácharas y las cosas que ya no le funcionan. Y también, porque no? Es decir, decir... Eh, también tienen un serio problema con el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y de verdad esa es la clase de temas que deberían de ser tratados en estas reuniones de trabajo que realmente nos están demostrando que son más que nada un tremendísimo circo. AMLO eh, llevó una comitiva estuvieron también presentes lógicamente los, me los medios de la Casa Blanca también salió Donald Trump a recibir a AMLO desde que baja de la camioneta acompañado por su com comitiva encabezada por Marcelo Ebrard y desde el lenguaje corporal te das cuenta cómo están las reglas del juego sabemos quién es el que manda, sabemos quién es el que da las órdenes y sabemos que simplemente... Se van a dar instrucciones. Otra cosa que yo creo que es importante que analicemos y que sí deberían echarle un vistazo si no lo has hecho, es el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Si tú te das cuenta, el discurso que maneja el día de hoy es un discurso donde divaga un poco menos, donde habla de manera un poco más elocuente el cual lógicamente no escribió él, fue preparado y si no lo crean definitivamente es porque nunca han visto una mañanera donde el presidente balbucea como idiota poniendo pretextos y no contestando ninguna de las preguntas que se le hace. Sin embargo, en el discurso que, que maneja el día de hoy hace una mención hacia la doctrina Monroe eh, diciendo que agradece al presidente Donald Trump por tener un gobierno comprensivo y que busca apoyar las relaciones bilaterales entre ambos países, recordemos cuál es la primicia principal de la doctrina Monroe América para los americanos, si la comparas con el lema electoral de Donald Trump es muy similar que es Make America Great Again lo que se traduce en pues nosotros somos lo más chungón nosotros nos la pelan todos pero bueno, no, según AMLO eh, Donald Trump es un presidente que abraza a México como su igual Parece ser que no es el mismo AMLO que decía que como chingados los mexicanos éramos delincuentes que iban a entrar a Estados Unidos a violentar la seguridad y la soberanía de ese país. También hizo mención que agradece que no, que no somos una colonia de Estados Unidos. No. Bueno, gracias, ¿no? Realmente creo que nunca lo hemos sido, simplemente hemos sido parte fundamental en su expansión del imperialismo tanto cultural como económico, pero bueno, al parecer eso el presidente no, no lo ha tomado tanto en cuenta, y yo insisto, este discurso fue preparado de una manera muy distinta a lo que se había venido manejando en los discursos Usuales del presidente en territorio nacional También destacar que para esta visita El presidente viajó en un vuelo comercial Sin pasar por los filtros de seguridad del aeropuerto Como un ciudadano normal Que es lo que busca vender Al momento de hacer este tipo de acciones Donde se niega a usar a aviones militares O aviones destinados para el traslado de figuras políticas importantes de un país Como debería de ser Y más en tiempos de crisis sanitaria Donde el presidente pertenece a un grupo de riesgo También se le tuvo que realizar una prueba Para descartar que tuviera el COVID-19 Y por primera vez en todo lo que va de la chingada pandemia Se ve al presidente haciendo uso de un cubrebocas y esa es una conducta completamente reprobable, puesto que el presidente en semanas anteriores decidió que era buena idea hacer giras y ruedas de prensa muy similares a las que se hacían previo a toda esta contingencia, sin cubrebocas, donde incluso exhortaba a la población a que saliera, a que no dejara de hacer sus cosas, a que trataran de llevar su vida con mayor normalidad posible, y yo creo que eso también es una gran responsabilidad en las cifras de contagios al día de hoy, 8 de julio de 2020. Pero, volviendo al tema del discurso, esto no es más que un discurso de impacto para buscar afianzar la idea de que nosotros tenemos una relación sensacional con Estados Unidos, cuando hace unos días Donald Trump publicó una foto del muro previo a la reunión de, de López Obrador, o sea, miando el árbol y diciendo aquí mando yo y hoy quedó claro que manda él, que manda él y es el jefe de nuestro presidente. Por otro lado, en su discurso Donald Trump pues maneja que en México siempre ha, ha sido unido por lazos familiares y de destino. A Estados Unidos, donde en México destaca que existe gente muy valiosa, donde ha existido una relación cordial y cálida entre ambas naciones, pues tal vez entre ambas naciones, pero el señor Donald Trump no somos sus personas favoritas, los latinos, y el discurso del día de hoy yo creo que no cambia en mucho la percepción que tenemos del gobierno que encabeza. Entonces... Eh, sus motivos son muy lógicos, ya mencionamos la importancia de la comunidad latina en Estados Unidos y la desventaja eh, porcentual que lleva en las encuestas previas a las elecciones del año que entra donde las probabilidades claramente no están a su favor y Trump es un hombre de negocios, es un hombre que es un capitalista puro que se ha sabido adaptar al nuevo entorno en el que se ha desarrollado entonces eh, creo que Trump entiende perfectamente que la política es negociación, que se deben aprovechar todos los elementos que le permitan avanzar con sus objetivos políticos, sabemos que en Estados Unidos los periodos presidenciales son de cuatro años con la posibilidad de una reelección por un segundo periodo, entonces creo que el ser presidente de Estados Unidos por otros cuatro años es un muy buen trato, cualquiera haría ese trato y buscaría aferrarse a ese puesto el mayor tiempo posible. Entonces, en conclusión, para ir cerrando ya este tema de mucho interés, porque una reunión de líderes de esta talla, más en este Temec, pues sí es destacable. Yo creo que esta reunión se ha caracterizado más por el montaje de la faramaya que, se, que gira en torno a esta reunión. Y también, pues, no pasó nada extraordinario a lo que ya teníamos presupuestado. Sabíamos que era una reunión de tonos populistas con, con un tono completamente de pose, incluida esa... ...fotografía... ...tan... ...ay, pues no sé ni siquiera... ...cómo llamarle... ...esta fotografía tan forzada... ...del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...depositando una ofrenda... Una, ...una corona de flores... ...en el monumento a Abraham Lincoln... ...en Washington... ...y exponiéndola en sus redes sociales... ...pues no demuestra otra cosa... ...que una evidente sumisión ante el vecino del norte pero aunque es algo que ya sabíamos pues no deja de ser incómodo puesto que muchos no nos sentimos representados por esta lamentable figura que viajó hace unos días a Washington bueno de Atlanta a Washington. Con más dudas que certezas. Lógicamente los memes nos hicieron esperar. Y hubo muchas críticas. A que los memes. Son más bien. Una cuestión clasista. Orientada hacia el perfil. Del presidente. Eh, no. Más bien yo creo que es una coincidencia. El circo. Que ha montado este presidente. Tratando de argumentar. Que está en la misma línea que el pueblo, pero pues realmente sabemos que todo esto es un teatro, un teatro se dice abiertamente. Y también pues destacar que coincidentemente el presidente es una filtrafa completamente impresentable que encaja perfectamente en el perfil que se ha venido manejando, no desde la oposición, sino del rechazo social que ha despertado derivado de su incompetencia y su falta de empatía, no solamente por parte de él, sino de su séquito y de su familia, porque también la primera dama, que no es primera dama y que no quiere que le digan primera dama y que no quiere tener nada que ver relacionado con el puesto, también nos ha demostrado que, pues, no está interesada en obtener la aprobación del pueblo mexicano y seguramente seguiremos hablando de estos temas, seguiremos criticando lo que sea criticable y cuando aparezca algo destacable lo vamos a mencionar también. Sin embargo, el gobierno simplemente es un gobierno de poses y quedó demostrado con una frase tan característica de la irreverencia que caracteriza a este personaje que está al frente del Poder Ejecutivo Federal y cerró esta reunión diciendo que fallaron los pronósticos, que no se pelearon. Yo creo que eso es una burla y una falta de respeto hacia las personas que votamos por él, porque seguiré sosteniendo que en su momento yo voté por él cuando él prometió defender la soberanía y no iba a permitir que se le faltara el respeto al pueblo mexicano. Bueno, lo que está haciendo el día de hoy en Washington ha sido una tremenda falta de respeto y nada que no tuviéramos ya presupuestado. Sin embargo, pues como dice Duy en Malcom, nunca esperábamos nada de ustedes y aún así logran decepcionarnos. Bueno, pues así pasó con AMLO. En eh, instancias finales los presidentes hicieron un... Intercambio simbólico de regalos que es muy común en estas reuniones diplomáticas Que fueron justamente unos bates de béisbol Donald Trump entrega un bate rojo metálico al presidente Andrés Manuel López Obrador Y el presidente le regala un bate con eh, Arte Huichol Que yo creo que pues si bien es cierto que el Ya inmiscuir el tema del béisbol que ha sido un gran distractor por parte del gobierno de nuestro presidente, por no decir un capricho, pues ya raya en lo irreverente y en lo irrelevante. Es como el símbolo perfecto de la irrelevancia de esta reunión, que tuvo fines pues, más cirqueros que otra cosa. Se cierra eh, esta jornada de reunión de trabajo con una cena en la Casa Blanca donde participarán ambos presidentes, algunos invitados especiales donde destaca la presencia del empresario Carlos Slim en un clima de aparente celebración por la firma de este ya mencionado tratado que podemos tratar, <ríe> podemos tratar sobre el tratado, que podemos hablar de este tema en, en emisiones siguientes. Eh, esta fue más bien una cobertura sobre esta charadota que nos hicieron tener nuestra atención puesta completamente en esto que no tuvo mayor relevancia fue lo que ya sabíamos y pues ya al final Donald Trump pues se la vuela, cierra, da una cachetada con guante blanco en esta pseudo diplomacia por así decirlo declarando que AMLO es el Mejor presidente que ha tenido México a su criterio, además de que considera que quiere mucho a su país, pues sí, lógicamente, yo creo que para él ha sido el mejor presidente del mundo. Pues nunca nadie se las había dado tan en corto y le había dicho que todo, sí, patróncito, cómo no. Pero bueno, a la creancitas, vamos cerrando ya este espacio. La verdad es que estuvo muy divertido. Eh... Espero que les haya gustado, espero que les esté gustando el formato del programa. Esto es relativamente nuevo, llevamos apenas cuatro episodios, dos de política y dos temas libres. Que además en este temilla de Los Cabos eh, llegó ya a, a otras ciudades, a gente que no conoce Los Cabos. Y empezaron a buscar, empezaron a informarse y dijeron, wow, esto está increíble, algún día tengo que ir a Los Cabos espero de verdad ir pronto a Los Cabos. Y yo espero que vengan, los recibimos de verdad con los brazos abiertos, gente a California Sur sí me la hizo de pedo y me dijo así como de ¿Por qué chingados no mencionaste esto? Bueno, todavía no llevo tanto tiempo viviendo aquí, necesito eso, necesito amigos locales que me lleven a conocer así el pinche ombligo del estado y me digan ¿Sabes qué? Mira, aquí se come chingón, aquí esta playa es para surfear, esta playa es para hacer buceo, o sea, todavía no les domino tanto la región, pero pueden estar seguros que voy a seguir promoviendo el turismo en el lugar que es mi hogar, ahora mi, mi casa, mi región, mi desierto querido que ahorita hace un chingo de calor pero no nos rajamos Aquí estamos con el clima o aire acondicionado díganle como quieran mientras eso les haga felices a ustedes Un saludo a Colombia, un saludo a Perú, un saludo a Argentina, un saludo a Estados Unidos Y un saludo a todas, 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 todas las personas que nos abren la puerta de su casa y de su corazón yo despido, el tema de la semana que entra para el día martes es pandemias en la historia de México es un, una investigación muy chingona que seguramente me va a tener muy ocupado el fin de semana, pero aquí estamos al pie del cañón en su podcast chicharronero de cadacera, veneneando yo me despido y si esto les gustó, pues hay que recomendarlo hay que recomendarlo, hay que seguirlo y hay que sugerir, hay que sugerir, hay que preguntar hay que escribir, hay que mentársela a Sebastián ya tenemos a Propósito antes de, de ahora sí ya irme ya tenemos el primer invitado especial al programa solamente fecha por definir porque obviamente hay que ajustarse a esta nueva normalidad que término tan absurdo pero bueno así lo vamos a llamar. Para no hacernos bolas, tenemos que ajustarnos, crear las condiciones ideales y vamos a tener una entrevista muy chingona próximamente, si Dios quiere. Y Dios dice, no quiero, ¿no? Y pum, nos cancela en el podcast, porque ya está de moda cancelar todo. En fin, cuídense mucho, sigan las indicaciones, no se confíen, si pueden quédense en casa, lávense sus manitas, usen cubrebocas y no le peguen a su mamá. En serio, eso es de muy mal gusto. Cuídense mucho.